0: 台湾新风景，我是主持人廖智峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好。今天为各位听众朋友邀请到的来宾是作家吕同豪。那同豪，我认识他有几年了。那同豪其实成名非常早，而且他其实有呃，一直得到很多的一个。读者在追踪，但是他其实出书的速度频率，呃，以我来看，其实算少的。所以最近童豪出了两本书，我想我一定要找他来上节目。那童豪他用的学历是复旦大学新闻学院毕业。那我一直很好奇，其实我知道童豪其实好像是念淡江外文。那他自己也当过出版社的编辑。那他是记者，那现在他。有一个进一个站台就要对我说脏话，那为什么叫对我说脏话？我也很好奇、哦。然后他在网络上有个昵称叫“快乐王子”，然后我也想，哎、欸，这个“快乐王子”是怎么来的？那通好你自己快乐吗？那他的《思路分手旅行》听说是文青的圣经，但是当“文青”这个词出现的时候，呃、我已经文圈非常远了，所以我一直不晓得这本书到底有什么样的魅力。知道我刚刚访问一个来宾，那个来宾说他就是同好的粉丝。好，那待会我们就请同豪来讲《思路分手旅行》这本书，它到底是小说还是散文哦，读起来很像小说，那为什么会读起来像小说？然后他自己又出了一本新书叫《不太想证明》，哎，这听起来很像是一个侦探小说《密室谋杀案》，但是不是？哦，这是一本关于旅行的书啊。那我们今天就请作家李同好上我们节目啊来分享。嗯，他的人生，他的旅行，他的阅读，他的精彩的一个采访的故事。童华，
1: 好，好，志峰大哥好
0: ，各位听众大家好，我是李同豪。好，童华，我我刚才对你的介绍，你有没有特别要补充的
1: ？我我刚在缓神。好，讲到自己，你就会觉得有点那些那些那些冠冕，好像都跟自己无关，因为我就是一个写字。的人，因为因为我不会不会用拍照去表达自己，我不知道在什么地方打卡，我不是那种会到处打卡的。那你就是一个写字的人这样子，那可能你就是用文字去采访人，然后用文字去记录自己的生活这样子。好
0: ，呃，童豪说他是用那个文字来记录，我来采访人哦、啊。那童豪，其实我为什么会读他的作品，像读小说，是因为童豪他其实很厉害，他的呃非杀人小说是玲珑山小说得奖作品，他的《养狗指南》也是玲珑山小说的首奖啊。那童豪，我们在讲你这两本书之前，你先跟大家讲，你这个文学或者是写作，从你的生命什么时候开始的？
1: 应该是讲说你，你你会先是一个读者，然后再变成一个写作者。那当然是，这中间是有历程嘛。对。然后你一定是一个先是喜欢听故事的人，然后故事。所以我会觉得，我的阅读最早都一定是故事书。我对读书这件事情，就是读故事书，除了它就是教科书以外，国语课本、数学课本、自然课本之外的书，对我来讲都是故事书。然后你就会先把学校图书馆的书都给先搜罗一遍，这样子。那你到你你认识的字比较多了，可能是小学四五年级啊，你会发现有一个地方叫做漫画小说出租店，对、啊。然后你就会开始会很没有，我觉得那时候的是那种阅读是没有年龄分级这一件事情的。那个时候你会觉得阅读是有力量，是从什么时候开始呢？我就记得我小学那个时候就琼瑶的呃小说，他从三丁店，他就是反攻到电视圈里面去，然后会有那时候就刘雪华、秦汉嘛，会有几度夕阳红、烟雨蒙蒙那件事情。那那个那时候看电视是非常不像。就是我觉得是那种在在南部长大嘛，那种邻里关系其实是比较亲密，就会八点档，你就要跑到邻居家去看电视，你就可能是好几家的小孩你就坐在人家家客厅看电视，然后就看一看，然后一、哎、看完就啊这好好看，然后就是下一集要演什么，下一集要讲哦，不单单是琼瑶的八点档，甚至还有金庸的武侠剧啊，或是什么，那当然他们就是像像金庸的武侠剧，或是那个。他就会在一个小時突然就结束，那预知后事，你就等到明天才知道发生什么事情。但你那时候你突然会有一项本领，你就会那种那种在演完就预告的时候，你就会说：“哦，张含烟跳到湖里，他不会死，他会再回来。”那他就说：“你怎么会知道？”因为就说：“因为我有看书。”你就突然掌握到看书这件事情会让你受到欢迎。然后那个是为什么？就是就是出租店呢、啊，你就会去找。哦，烟雨蒙蒙，几度夕阳红，就是那那些书，你就会先去看过。那我觉得那时候其实没有什么暴雷这件事情。那个你反而因为大家大家那种你观看的时间点是是那种齐头式的平等，它不是像现在就是大家是是有所谓的时差。我今天看《华灯初上》，有人都还没有看，然后就会变是就是，所以大家都一样。所以你作为一个，你可以去更加讲说。下来会去演什么这件事情，是一件很酷的。那那是我我觉得最早的阅读，大概都是这个吧。嗯
0: ，所以你在租店租的就是琼瑶，然后都,都有，还有就是
1: 还有资方大根，您最喜欢的古龙、古龙啊、金庸啊，对啊，那种什么就是小李飞刀啊，或者是什么愤怒的小马，就是你几乎你可以该看的都看都看了，这样子，是就是应该是讲说看。故事书这件事情，那你当然是你，你那个你那个系统还会再更更分类到，你看完那些，你就会觉得，哎、欸，开始会看三毛，然后看看袁琼琼，看朱天文，就是你会开始对文字会觉得这样写好像会比较好一点，这样子
0: 。是，然后讲的这个其实我勾起我很大的一个回忆，就是我我自己有一个感觉，就是我觉得喜欢阅读的小朋友。多少是感觉比较孤独的吧？就我不晓得，我那个时候其实就会想要躲到自己的世界里头来，然后可能就是漫画、小说或者住宿店。我那时候很不爱玩，但是同浩又跟我不太一样，同浩非常喜欢运动
1: 。我没有人，我没有，那那是很后面的<咳>的,的某一种自我弥补。但我后来你想说，嗯、呃，孤独的小孩喜欢阅读、嗯。我后来有一段时间，我自己还还没有搞清楚，那到底是一个鸡生蛋还是蛋生鸡的关系？到底是？你是先是一个孤独的孩子呢，那你才会喜欢阅读，还是因为阅读让你变得跟别人不一样，你就会越来越,來越孤独这件事情，我没有搞清楚。但在某一个时期，我确实是把金庸当成是少年成长小说来看，因为他所有的人物，像呃，好，比如说杨过或是张无忌，我最看到最血脉喷张的。段落就是英雄大会或是光明顶，然后那些段落是意味着什么？它前面都会有一个铺排，就是它会被瞧不起，然后它会被冷落，没有人看得起它。但它会有一个大放异彩的时刻。然后那个那个就是你会在你青春期，就可能十四五岁的时候，你就是那种考试成绩都不好，然后运动什么什么也都不好。那你看那些书，看到那个段落就觉得。这是你的投射，你想要变成那样子的人，从文
0: 学里面得到力量吧。嗯、是，呃，同我刚才讲，他少年时候喜欢金庸，但是我觉得这个金庸跟了他生命很长的一段时间了、啊。他甚至在呃丝路分手旅行，他也带了金庸，他带了一个浓缩版的，不是应该小日本的一个倚天屠龙记。是，因为
1: 我那时候在中国读书，然后中国他是一个，他认识一个<笑>。你要想说它是共产国家的美德吗？还是什么东西？在算上讲是很政治不正确，可是我觉得那是一个他什么东西都可以去盗版的年代。然后他们盗版以后，他们的创意，那个因为我买那个书是在我们学校，他会有那种三轮车小贩，然后会盗版各式各样的书。然后像金庸，他会用，他就只是五本，他合定成一本，那个字都小到一个不行，然后纸张都会。就是很就像报纸一样的东西这样子，像一叠草纸，然后就印在上面。那你看完就可以丢，又很便宜，一本大概才八块十块人民币吧的那种价格。
0: 好，我看你就带着这个书就上路。但是在我们讲你带着书上路之前，我就很好奇，你那时候当初什么样一个机缘就跑到那边？你本来是念外文文学，然后跑来念新闻、嗯，是是为什么會到那边选择念新闻？我去
1: 中国读书大概是二零零二年左右，我觉得那个是应该是台湾的第一波中国热，然后你就会看那时候整个铺天盖地都在介绍。就是那种华夏，就是那种就是锦绣河山啊，或者是什么，然后陈文倩她就会就是讲的绘声绘，然后这就是一个留着难与密的地方，但你就会想说，那你与其听人去讲天花乱坠，你还不如亲眼去看一下。那加上在那个时候，我觉得是我们如果在出了社会一两年，就是尤其是念文学院的，我不知道别人是怎样，但他会觉得。哦，我想要去继续去念一个硕士，念一个什么东西？就是你想要去逃避社会化这件事情，就说那我去读书好了，好，我就去那边读书。
0: <笑>我们这里先休息一下，我们待会就请童华来讲，从这个逃避社会化、读书到开展了一场分手的旅行，到底这本《分手旅行》在讲什么？安心风景现场为各位听众朋友邀请到的。来宾是作家李同豪，那邀请同豪上节目，呃，非常不容易，因为等他的书也等很久了。那同豪也不是接受很多的一个采访，所以我自己是比来宾还要紧张哦，紧张到自己在锁喉，我也不晓得为什么会这样哈。那刚才同豪讲，他从啊台湾到呃中国大陆念书，那这话开始了一场旅行，那后来也写了一本书叫《丝路分手旅行》。那那时候为什么我一直觉得像小说，是因为他说，诶，一开张就是在 MSN， 然后。被分手了，然后就有个旅行，然后还带了金庸的《倚天屠龙记》，就开始了去华山啊,啊，去新疆。对我来说，这个实在太不可思议了。但是，同样，我们就从这个你这个旅行开始来讲好了
1: 。应该是说我在中国读书，我觉得如果你你你会觉得是你真正有收获，应该应该是不会在学学校这样子啦，<笑>应该是在我觉得我对我来讲最珍贵的是那。那三年你的中国经验这样子，然后那时候中国跟现在是是很很不一样的，然后我觉得那个时候的人有他的分寸，我不知道，也许是我在场，就是很多东西是你得要在现场，然后你自己去去看过，你才会知道这样。所以，我我很喜欢在那边旅行，不管是短的旅行或是长的旅行，就到处跑。就即便你去一个去一个南京啊，去一个杭州，那你就会觉得那是一群好像跟你讲，你你都知道他们在讲的语言是什么，但他就是跟你很不一样这样子。所以我，我我其实有更早出一本书叫《绑架张爱玲》，他其实也是在写我的上海的生活杂技什么的。然后，因为我觉得。你就是在讲说那个差异性是什么？我觉得最早的书写应该，因为你刚好有一题，就是说你你最早的书写是什么？那时候在《明日报》新闻台，你就会觉得我看到的东西很有趣，我想要把它给记录下来。然后我包括这个书，应该也是那个新闻台的另外一个延续吧。我那时候其实是我在上海读书，我还是帮台北出版社兼着做一些事情，他可能是需要。呃，你找一些大陆的译稿，或是什么东西，或是你你找翻译，其实你得是有时候你你得要去北京去人大找一些找一些作者什么的，就是云龙出版社，對,对对对我就有印象，同行
0: 是本来是同行，對對對對然后但是想说后来见面当然是另外的一个机缘
1: 对，所以我我毕竟是我寒暑假是得要回台湾来来上班，但那时候你就你、嗯、你不想要回啊，你要去旅行，你总要有一点明目吧，我就是说。好，我来帮。我要写一本旅游书，然后那个东西只是我，要，就是你要交差用的这样子。他有一个就是说，我在办公室 no show 半个月，你要有一个名目这样子。那你你确实是也很想编一本编一本旅游书，但但那个那时候市面上其实是没有这样子的的东西。你看零五年、零六，就是零二到零零五年之间，那你。充其量大概就只有什么台北 Walker 或是什么东西，甚至连,連 Lonely p l a n 都没有。大家还没有想到说旅游可以作为一种你个人的游记或是什么。对，那时候叫做 Here 對對對啊，叫波兰家，类似像这样的。甚至是连詹先生、詹宏志先生的《马可波罗》成立了没？我记得好像也都可能刚开始
0: 吧。我觉得那个时间对
1: 哦。那时候有一个有一本书非常好看，叫做。就是深夜特辑、
0: 嗯，
1: 有一个日本人，他也是自己也是让这样乱乱死，从就是从中国一直晃到中亚，然后也是一个背包客。我觉得那个书如果是会有影响的话，我觉得那个书也是，它是一种克难的。然后我在想说，那时候还有什么对我有一些影响？马健有一本书叫《非法旅行》，还有什么黄宝莲的《流氓治国》。他们都是那种带着个人观点，然后非常主观的视野去看待很多事情的，那会给你一些鼓励，就说：“诶、欸，我可以这样写东西。那”那反正我就觉得我想要编一个这样子新的旅游书写，那我又不知道怎么去跟我的作者讲说。要怎么做这件事情？所以你有一点是说我，我我录一个 demo 的感觉好了。我要那种个人很任性的书写，所以这个东西你甚至是你就已经带着那个题目，带着那个版型过去。你只是先把文字，就比方说复制贴上，就是你你你在那个东西会遇到的所有事情都都放上去。然后思路分手旅行，甚至是在还没有去之前，在某一天刷牙，就就在我们学校宿舍刷牙，就突然想要。就是会有一个功课，就是说这是一个分手或是什么之类，因为你当然那时候会有些疙瘩，就是有些情绪或是什么。那我不知道，我都觉得旅游它真的是，呃，你除了看很多风景之外，你会得到很多独处的时间，因为呃很多放空的时间，而且是可以理所当然放放空。那我觉得那是一个你你你永远可以在那边，也许是你会把很多你想。你不知道的疑问，你就会在那个方空的东西，你就会找到一句话，找到一个答案。这样，我就是想说，那我会不会在这个旅行里面找到那一句话呢，或是什么？
0: 对啊，嗯，我觉得读桐华的书真的很迷人，就是我觉得它很生活化，然后它其实它会放很多你熟悉的人哈，比如说蒋金国或者张爱玲，但他突然回挂到现实里头，嗯，他在旅行时遇到的这种光怪陆离的事情啊，带一种幽默，带一种带一种犀利，我觉得那种风格在。那个时候就很清楚了。那我们刚才在节目录之前闲聊，我就跟童浩讲说：“哎、欸，你的文字很闲。”我说：“你不要对我讲鲜活，我他说：“永远有更鲜活的文字。”但对我来说，就是当我跳脱了过去那种中规中矩的那种阅读或者书写的一种樊篱哦。那我觉得非常愉快的一种少年乡愁的一种阅读。但我也觉得他像小说，是因为他里头出现的那个人，我都不晓得现实里头。真的有林雅珍吗？或者真的有小医生吗？就想要是我我在年轻的时候，我可能也不太敢到陌生的地方跟陌生的人一起上路去旅行哦，我就缺乏了这种勇气。但是我承认，旅行是对人性或者对友谊一个很不要说情感就很大的考验哦，就各种的价值、各种的判断、各种时间的分配，你在旅行中就很容易有一种插入。我记得我高中毕业的时候有一场旅行啊。本来是一团后来我们同学本来七八个，可能就拆成三路，这又各自回到台北哦。好，那彤彤，你这书里头，林雅珍是真有其人
1: 吗？嗯、应该是说，那个阶段我所有的书写，就是我所有的女性友人们都叫林雅珍，对，那只是一个你对于他们隐私的一个尊重或是什么？因为你的生活中就是充满着这样各式各样有趣的。女孩子们，你就觉得他们讲话实在太有趣了。那他就是一个，好，像就是你姑且先去去丝路分手旅行是林雅珍 A 这样子什么的。然后小医生就是一个你在背包客网站上面捞到的一个结伴的旅游，因为你毕竟去去那么远的地方，你还是你觉得哎，有人可以去分担旅费、包车或是什么是一件。更好的事情。那旅伴这件事情，我觉得你可以分，你是长的旅行或短的旅行。如果你去那些很客难的地方，你你真的需要一些旅伴。就比方说你，你去你朋友见习，那其实会有一些非常交浅言深的一些萍水相逢的关系。那那那我我我也觉得那是一个旅游的 bonus， 因为因为你真的是你们其实都会有一种默契，就是说。我们这个旅行其实是之后不大会再见面，所以你反而有时候你跟陌生人你都会讲一些很很深刻的事情，就比方说你跟你的父母关系或是什么，或是你的情感关系或是什么，但那个前提就是是说你们不会再再联络或是什么。那短的旅行我真的就不建议你要找伙伴，就是闺蜜或什么东西。然后说去东京、去曼谷，那个那个超容易吵架，除非是你们真的默契很好或是什么。就不管一个要买东西，一个要要在旅馆休息，那个那个那个真的是会很考验友谊，这样好
0: ，所以我从来不敢轻易考验友谊哦。那作家金向海他有一段话描述同行的文字，我觉得非常的贴切，所以我念出来跟各位听众朋友分享。他说：“李同豪明明博学多闻，却又喜欢否认自己是文艺青年，拿不堪的事情来开文艺的玩笑，原来就是李同豪最大的本事。文字往往看来华丽如公主开演唱会，有时候让你觉得自己是王子，更多时候让你发觉自己也不过是只青蛙。那好同豪的文字，我想各位听众朋友一定要找时间去找来看，非常值得读。我觉得给你很多的一个启示跟启发。我们这里先休息一下。”新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家李通豪，通豪他他出了成名多年的《四路分手旅行》，他最近出了这本书叫《不在场证明》哦。那这本书呃，其实也是很多朋友等了很久。那这本书的书名很像一个侦探小说哦，他连那个封面的文案都是“杀人有时，读书有时，现实困顿如密室”，但是他的困顿。如密室，它让你密室逃脱，就是要靠阅读来密室逃脱、哦。我觉得这个设计实在是太棒了，让人非常期待。而且同好的书，呃，也很出乎意料的，就是这本书也没有找人写序推荐，然后自己其实也没有特别写的一个结语、哦、好，那等会先跟听众朋友来分享，那这本书是怎么出来
1: 的？它是我零五年回回从上海回到台北，因为我那个城市当然它很迷人，但是我都觉得在。在中国生活有时候非常疲倦，尤其是那种大城市，你还是想要，就你还是很直觉，就是我我想回台北工作，然后因缘际会就到了《苹果日报》到《一周刊》去工作。那那本书有三分之二的篇幅是我在《一周刊》当旅游记者的，因为我负责的栏目叫《天地任我行》，然后其实是就跟跟文佩，我另外一个同事林文佩，就我们两个人。大概就是一个，反正就是一个月要攻两次稿，但你就不断去去旅行，就到那时候其实是，就旅游记者该做的什么事情都得要去做。但我们有比较比较好的一点是，我们不像有很多的旅游的的记者，他们要做的是像做 y E L l o w Page 这样东西嘛，那我们不用，我们一样是写很任性的旅游的，就是个人式的那种旅游散文。然后其实是你就会，你后来你就在整理这些稿子，那其实没有人逼着你要写什么，你就发现，哎，你怎么写那么多跟推理小说有关系的东西呢？那其实也是会呼应我这里面的一些文类，这样子，就我带着很多的推理小说去他们紫色的那些城市，这样子，对、啊，那那那当然是。不在场证明，就是呼应你这个推理旅游的的文类章。那另外一个，我真的就是觉得，就像你刚你念的那个那个书妖上面的文案嘛，我觉得旅游真的是你可以暂时你从你的人生登出，然后你可以去做一件什么事情再登录这样子。你刚刚讲到廖艺武嘛，就是我去，我我记得就是你刚闻讯你喝酒的那个记者会，<笑><笑>就是那个记者会。那一场记者会是怎么一回事呢？那个我在记者会前，我刚从日本回来，就是我是从机场过去那个地方去做那个采访，但没有人知道，因为因为你就是那时候你就生活就有一点。有点阿杂这样子嗯嗯，那你就会，因为你就会有一个习惯，你在看机票，然后看，就是你看机票的价格，有一点像你在看股票的东西，因为那东西永远会给你快乐，你就会在某一个礼拜三、礼拜四看到，哎、欸，去东京有一个很便宜的机票五，五六千块，那你就订了，然后既然那是一月嘛，廖义武来是台北书展，对，书展，那那个去京都。他房价是很便宜的，大概就是一两千块，你可以坐在屋玩四条那个地方。你就去悄悄的，你没有跟别人讲，你甚至没有跟你妈讲，或是跟你朋友，他都怕别人就说你要帮我买药，或是买什么。你去那边你也没有干嘛，你就是像一个在地你去逛景市场，然后你还是在那边写稿，写六一五的，在就说那个访问准备。那你就回来，你的情绪就得到某一种舒缓，你就让豪真一下的去记者会，大家都没有人知道。你去干了一件什么事情，就觉得会给你感觉的。旅游很像偷情，但它是快乐的，而且你也是把一些你的重担就给就卸下来。欸、所以，旅游作为一种不在场证明，我对这题目的解释跟定义就是这个样子
0: 。好，它是像一种偷情，它也允许劈腿的，而且不会犯法。我讲的、哦、<笑>不是我讲的<笑>，我可以说，它就可以到处去。<笑>但是我读通过这本书读得很高兴，然后读得很慢，是因为我从来不晓得。一个旅游的书写或者一个旅行，它有那么多的意义，它跟你的阅读、跟你的生活、跟你的经验，其实全部连在一起的。就回到同豪自己在一周刊写那个“天地任我行”，“任我行”就是金庸小说里头《笑傲江湖》的那个日月神教的那个被囚禁了多年的教主的名字。但我觉得这个名字才是太帅了哈！那就是我读他的文章就觉得他把你凑到一个那个情境，就是有点超乎现实的，就是你那个时空的跨越的那个幅度又。很大。那比如说他的第一篇就讲讲纽约，他就用布洛克。那他变每一个城市都有一本书，<笑>嗯、所以纽约你就是纽约你就会读布洛克吗？还是
1: 不一定啊？纽约那个时候那个章节，其实我还要写一篇是就是那种大制片厂，你就写电影中的纽约，就乌迪埃冷，然后写当哈利碰上莎莉什么什么之类的。就你你可以依靠的还是这些你的阅读。你的电影，你的阅读，对啊，因为你要认识一个世界，你有很多方法。你可以是米其林的 Guide Book， 然后你可以是最新的什么流行服装品牌，或是什么，甚至你可以是养鸡球场，或是。但我我不会打球，然后你你只能就是一个书呆子。你带你会想到就是那些那你可以去看 NBA 比赛的，对啊
0: 。但是同我讲的 Guide Book， 我觉得这本书对我来说就是像某种 Guide Book， 它的 Guide Book 就是。他去的那个城市，然后他这边做的阅读，他会勾我连到他的电影，所以很多的你过去看的，在这本书里头，他连接，但他其实又把你拉回到现实。我说这是一个不断展开又不断回来的一一本书，呃，因为今天时间的关系，没办法让通号讲。更多那采访同行，我觉得是在我主持节目来压力最大。我想采访一个资深的记者、哦、他其实非常有经验的。那我就做一个读者、一个粉丝，来请他来上节目来分享。那同样在最后的一分钟，你希望听众朋友可以从你的书得到什么
1: ？没有，因为这本书的完成应该是得益于去年三级警戒嘛，因为真的是整个环境就像一个大密室，那我就把这个稿子给。整理出来，因为你就不断这个、哦，我去过这些地方，我去过那些地方。那我觉得，不要讲说这个说，应该就是想说，所有的阅读，所有的电影，它都是像某一种不在场证明，它甚至就是一张登机证，然后带你去一个梦想的应许之地这样子的。好。
0: 谢谢同豪，这个建议太好了，它就像是一个登记证了。其实书里头同豪所有去过的地方，我几乎都没去过，所以我只好靠这本书来登记了。谢谢同豪，
1: 谢谢谢谢。